0: Nii-san, いつも以上にかっこいいよありがとう Nii-san.
1: 欢迎收听《GTO Channel Remake》节目。这次节目准备把我们以前的老的静月的节目重头再来一遍，因为众所周知，最近月姬出了《Remake》，作为月厨的我们，我们为什么不能出《Remake》呢？是吧？你是月厨，反正都是月厨。操，反正都是开头那个月
2: ，那好像也没什么问题。然
1: 对吧？都是月字开头，都凭什么静月厨就不是月厨？
2: 好，月初九宫格。没问
1: 题，我还是八月初呢，<笑>也算月初。没问题，我还是八月初。那四舍五入一下，千岁初也能是月初。千岁初怎么算？因为
2: 千岁是月亮啊
1: 。好吧，行吧，你的月亮不行。哈<笑>哈、啊。OK。然后呢？这次，众所周知，我们的近月的第一期、第二期、第三期节目，正式节目都成黑历史了，聊话题聊飞了。所以说，我酝酿了一年，然后一直找机会重录。然后呢，我一直觉得时机不成熟。为什么叫不成熟呢？首先，我们当时是在哪里录的呢？我当时是在慕尼黑录的。然后呢，是在一个下午录的。然后是喝个咖啡的一个下午录的。然后是和着和谁来着？啊，和谢子一起。
2: 啊，没错，我在中
1: 国，时间是深夜。这三个呢？对。所以说呢，我们要完美复刻。所以说，我当时回国过后呢，就一直没有录，因为呢，时机没有成熟。而且呢，时机成熟了。首先呢，也是一个下午的。然后呢，四舍五入我也在澳洲吧。然后呢，我还是一个下午，我依然喝着咖啡。好、啊，决定了，我觉得时机成熟，我们差不多该录这期节目了。对，现
2: 在是国庆，我国庆第一天的师尊夜就要来陪他录这个东西
1: 。哇，时机，我们酝酿了一年，这个时机终于成熟了。九月怀胎，我们也差不多四舍五入，我们都快十一月了，也该生出个东西了。所以说，终于把近月近月这期节目录了。标题后标 remake。然后呢，这期节目和。原来那期有区别。原来那期呢，我们是准备面向那种第一次玩的，然后作为一个案例节目。想了想，我觉得静月这个东西，如果说你不聊剧情，你单纯是去聊它本身的作品，能聊的东西相对来说比较有限。所以说这次呢，我们就准备静月这个系列，首先有多少来着？零一二。0, 1, 2, 理论和后理论这几这几个二点一、二点二，然后这几个放在一起讲，然后按一个系列的顺序给你们梳理一下镜月整个世界观和一些相关的设定以及背景的访谈。我特地花了重金买了几本，一二三四四本设定集，还有一本线稿集，来补充我们这期节目的背景设定。啊，我们准备详细的给你们来个系列节目。专门去做关于这一些信节设定啊，或者说呃一些故事背景啊，一些相关设定。什么叫能用钱解决问题不是问题？我当时为了买这两本书，我还被收了两百块钱的税。我总共那本
2: 书才两百块钱，没事，我去整几部挂轴，我也被收了一百块钱的税。哎、嗯
1: ，我天哪，太坑了！哎，虽然他没有被收还好，他居然没有拆我的书。如果拆我的书，我那个书铁定运不回来
2: 。没办法，只要不被扣货就是成功嘛。新冠的紧张刺激
1: 。OK， 哎，真的是。然后呢，你发现《镜月二》并没有什么相关设定，主要还是在《镜月一》和理论的设定。我们这次就闲聊部分已经开了五分钟了，我们差不多该进入正题了。然后，要不你来介绍一下静月？哎，上次你开场，我们这次全新的 remake 一下，你来开场啊？我要怎么介绍这个玩意儿？你不要一开始就丢剧本以外的东西给我啊嗯音音！嗯，那我来介绍呗。首先，静月的话，东西太大难讲。首先，静月它本身，静月日文怎么读来着？日文怎么读来？
2: 你能不能正常一点
1: ？来来来，日文日日语 N 一水平，快点！日语 N 一水平，快读一下日文。别造谣
2: ，skinny 有一说，我
1: 日啊日、嗯、日哎，我、欸哦、都没能撒谎
2: 。对，操，嗯，所以我说别造谣。哦、OK， <笑>
1: <笑>我就记得后面 skinny 有一说，<笑>我经常会忘，然后我都没能撒谎，我是记得。然后呢，中文翻译《静月少女梨》。这是冷代武社的十周年纪念作品，然后本身是冷代社之前是出过 s o u b l e y 系列，然后静月是作为他的十周年的一个纪念作品，是出的一个作品。啊，顺便一提，二零二一年马上要二十周年，二零二二年是二十周年吧？哦，建园二十周年的作品，不知道它会不会出什么新货，大概是会出一点东西。啊、嗯，它是作为一个成立十周年的全新作品，这次是全新企划，相对于以前的呃这个《说弗雷》系列来说，这次就是大改观，它的设定和人物都呃进行了非常大的一个嗯。呃改良和突破，然后同时他也请到了他的一个好基友林平广作为原画，两个人合作一起做的一个全新的原创作品。这次的作品是服装设计，它比较罕见，它是用服装设计，想硬核的服装设计为背景设定，然后同时也加有那个性转女装的设定去作为，呃，不是性转，是那个女装潜入的设定作为一个调料的一个。g a r o u e 作品，呃二十八项，然后本身这个作品，然后最近呢 ，He k a l i f i e 要准备出他的汉化，最近在火热汉化中，啊，然后未来要出他的汉化，地名应
2: 该会上、啊、正式汉化版， up, 希望大家支
1: 持。哎，理
2: 论上可以啊
1: ，打个补丁，后来就是 R、啊、的嘛，他是在 He k a l i f i e l 他 He k a l i f i e l 承接的，所以说他肯定还是会出二十八版本的。麻烦 DL 也出一个吧。也、yeah, ，我大概率应该是不会出的吧。他应该是用汉画版本去做汉画的。然后故事背景呢？首先他是服装设计学院，他搞 game， 服装设计学院。然后女主角呢是女装潜入啊？呸，没问题，她
2: 确实是女主角。<笑>
1: 男主角呢，女装潜入，然后进入到服装学院去学习，然后邂逅各种大小姐，然后帮助大小姐解决各种的心理或者说心理问题的故事。考虑到是全龄节目，逼掉一些桥段。然后呢，关于这个故主人物大藏有心，就是完了。大藏这个日文名怎么读来着？大藏奥 k 拉，对奥 k 拉 r a 奥库拉尤塞的话，他是他的背景设定其实是一个日本的一个近代财阀的一个私生子，因为他私生子设定，所以说私生子的一个设定，所以说他是
2: 打小就被关在阁楼上，就是
1: 被大家所对，所以说从小是有阁楼上的小王子这个设定，呃，阁楼上的小王子跳窗这个别称，然后成年过社交界外。好奇，哎，嗯嗯,嗯，然后呢，他从小呢，因为欧尼斯嘛，然后那个那叫什么伊勇，欧、哦、尼斯嘛伊勇，他他的那个教育，然后呢，他又学习各种的呃制衣的一些相关知识，但是因为才能有限，所以说没有被器重，呃，之后呢是给丽宋娜当一个。家用嘛，应该是属于用人的一个设定，啊，之后呢因为他喜欢服装设喜欢的那个服装设计师叫 Westwood 的 Pierre， 然后他是去在日本创立一个新的一个服装设计学院，然后因为比较仰慕嘛，所以说他决定跑去日本的那个服装设计学院去学习服装，然后故事的开始这样。经典女校
2: ，经典女装
1: 。啊，终于介绍完了。啊。给你介绍完，我的天
2: ！那、啊、背景上是这
0: 样
1: ，当时静月的那个背景设定就已经扯了半天。你你也记得吧？他的那个当时就光把他的那个背景设定，就是那个他的开头是一个剧场的一个开头，然后把他的人物的前半生的经历花了一个很长的篇幅去介绍
2: 。他介绍完，我都快怀疑游星到底几岁了，真的。静月一个很神奇的问题是。我完全不知道他们这帮人到底几岁。哎，不过在《Geky》里面纠结年龄可能真没啥他
1: 到三十多岁也是外貌常驻，他肯定已经满十八岁了对吧
2: ？所以我一直在嗯、呃、想，这样设计的这个学院应该是大学才对。理论上讲哦，但是 Luna 呢？没
1: 有啊，不是他以上人物以上人物均满十八岁以上人物。<笑><笑>那确
2: 实是啊，我怎么看都觉得这帮人高中
1: 生<笑><笑>甚至有初中生感觉的身高，
2: 操！哎、啊，身高跟里面纠结三维身高确实。
1: 稍、嗯、微、呃、一提，尤新的身高一米六吧，我记得。呃，露娜身高大概是一米四。哇，屁！尤新的身高大概在一米五，然后呃，阿萨也的身高是一米五，然后有露娜身高是一米四四，然后 l i s a n a 身高是一米四六左右，这俩应该就差一个位数。在、哎、我嗯。在我以前写文的时候，曾经在这些数
2: 据上纠结很久，然后我发现一个问题，就是如果你要把日本的 ACG 摆汰到现实中的话，你起码要把这些身高再加个十厘米，至少你要再加个十厘米
1: 。至于你看日本人那身高其实挺矮的，你去看那个实际设定那些爱豆鲁的设定来说，那个身高真的挺矮啊。确实，你看一下鲤鱼，除了最近比较火那个鲤鱼，确实他。除了那个领域，也有可能
2: 是中国人平均身高会偏高一点的原因。反正我当时是是初出茅庐写小说的时候，在这方面真的纠结了好久，因为我始终想不到有一米四几的成年女
1: 性。然后呢，他的这个学院的名字叫做菲利亚女子学院，女子设计学院。然后里面的当时建校的第一个科，当时建校其实是服装设计学院，就是以设计服装为主。啊，这是一切故事的开端。然后这就是噩梦的开端了。静月系列的噩梦开端。然后，首先这是日本学院，我们刚刚看到这是日本的新学院，所以说呢，它肯定有别的学院，比如说巴黎总校。巴黎总校的话是设定上是一个历史悠久的一个服装设计学院，然后它是在日本设立一个新的学院，所以说是那个女子学院。哎，你还记得它设定吗？它的设定是说，是当时开头的设定是说，是为了扩大女性在服装设计界的影响力，所以专门设计的女子好像
2: 是这样，然后所以说
1: 是没有设男性的
2: 。然后这个想法好像还是这样提出来的
1: 。但是
2: 巴黎就巴对，巴黎,巴巴黎但是，
1: 为什么巴黎总校没有男生、嗯？为什么巴黎总校就没有男的
2: ？也有可能这就是整个菲利亚女子学院的校训，所以总校要开分分校，分校也有可能直接设定成了。
1: 不是，这样子不就把设定给吃了吗？这样不就把设定给吃了吗？总校为什没有男性男就那种男女混混世的那种班，为什么只问问嘛，还专门设了一个那个女子大小姐班？明显不就把设定给吃了吗
2: ？我记不太清了，感觉。OK， 我们
1: 先不、这个、要我把这段掐了吧。OK， 然后我们大概这是故事开端。然后呢？静月，我们刚刚又说了什么？静月一、静月二、静月二点一、二点二，零和理论和后理论，为什么它有这么多 title 呢？因为它先后出了好几座。首先我们梳理一下，我们刚刚介绍的是静月一的剧情。静月二是什么剧情呢？静月二就是女主露娜和男主 y o s e 子，呃，喜结连理，然后生了一个，呃，一对那个 Imodo 和那个。生了生了一对兄妹，然后这一个一个是叫做塞卡，另外一个是叫做阿托雷，然后我这俩决定再次进入服装社服装学院学习的故事，这是《金月二》的故
2: 事。啊、我说，说实话，在他们两个时候，二和《进月二》的菲利亚学院已经是一个才艺学院了，就我不止服装。什么钢琴甜点各种乱七八糟的东西，他更他更偏
1: 向于像艺术艺术学院，对,对他更偏向于一个艺术的专科学所以实际上也是
2: 有男女混校的。那塞梦那时候已经是男女混校了，就音乐科这些东西，但是是。好像就只有服装还在保留的女校传统，还是那
1: 种蒙梦克啊？是哦，哦，不是这样子的你，你搞忘了，你又搞忘了。镜月二是什么设定？镜月二是原本的女校原本的菲利亚的那个镜月二的原本的那个服装设计，它是男女混班，然后剪、哦、我叫李小奈那一刀是吧？被李李想奈大笔一挥，把男的男的、哦，把男性的那班直接砍掉了，然后他就不能去。说是才
2: 华想进去，然后李小奈一听我不干，然后就把他赶紧笑了
1: 。白花想，着他被他这被丽被丽索娜一看，被丽索娜知道了这个事情，丽索娜不知道这个事情，他就不砍这个班了，好不？对啊
2: ，是、呃、我想起来
1: 了。所以说，这金月一的一个故事剧情，这尼马
2: 简直就是公报私仇啊，
1: 嗯、对,吧对吧？然后金月二呢，金月二的话，就是他孩子的一群人的故事，都、就是子辈的，呃，对吧？儿子辈的那一段那一辈人的差不多。然后进二点一和二点二，为什么叫二点一和二点二呢？因为它是属于二的一个附属 ，FD fan disc， 然后主要是对于它的那个故事线的一个延伸补完、啊，所以是它二点一、二点二。然后除此以外，它有个《静月零》这个开头，零其实附在二点一里面，它是作为一个它的一个前置卡，因为你看的是标题零嘛，它是在一之前。前是谈讲的应该是、呃、主要是讲一代的，医院，他的上一代，就是像 U C 他们的上一代的故事，就是关于为什么 U C 和关于医勇为什么会成为这样的人，然后以及他为什么会从事服装设计以及他们的一些人物塑造方面的故事，所以说他是讲他们上一代的故事。然后呢，有一个另外一个标题叫做《少女论及其周边》，跟他们好像阿竿这么有关系，其实是这样子的。少女论及其周边其实是近月一的一个，白兰
2: 德的延伸， bad、差不多你可以算是
1: 一个意思。然后是呃，对，就是白 n d 延伸出来的一条扩分支嘛。如果它是一个世界树的话， b a d 白 n d 其实算它一个世界树的其中一个分支嘛。然后呢，少女论及其少女论及其周边是它的那个 bad end 的那一个扩展的完全扩展另外一个分支。然后这个分支呢，主要是讲他的巴黎，就是阿泰以跑去巴黎上学的故事。然后主要讲的是他巴黎总校。说白了，我
2: 被分校开了，啊、不行，我还想继续学，然后跟着李想再去的总校
1: 。是。嗯，嗯<笑>是。然后呢，少学愿及其周边及其之后的周边，我们俗称后李愿。这个是他的理论的一个 After Disc， 也、啊、是对他的剧情进行一个相应的故事线的延续嘛 After Story 和一个他的那个其中一个打包送的的那个 At 的 S 的那个啊不是 S 的是 At 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 的那个 At 大小姐的他的那个 At, At 线的一个重新再 remake。坦白
2: 说的话就是我、啊、是这样。当时打理论我，我完全忘，我的理论是全心饥了、嗯，但是我完全忘了艾特线讲的是什么玩意儿。然后看到后理论的时候，他重写了一遍，嗯、哎哦，我终于记住了他这条线讲的什么、嗯。就坦白说。理论的艾特线，我一直觉得是其
1: 实是属于 Bad 爱的线里面其中一条线之一。他我觉得它不是有 Bad 爱的,的那个艾特线
2: ，它、哎、不,<笑>不是有另外一条 Bad 爱的吗？对，其实
1: 是属于 Bad 爱的线的其中一条线之，呃，它有两个 Bad 爱。对啊、呃，有几个？哎、呃，其实还
2: 好了，哎，这线呃，主要还是理论明显基本没有明场景，所以基本上记不住。就理论的艾特线是没有什么明场景。理论。让我记得做西经的，除了讨价还价那一段
1: 。然后呢，像进二点2它又延伸出了一个它的 bad end。进二点2它有一个 bad end， 因为二二只有一个 bad end 吧？对啊，应该只有一个 bad end。然后这个 bad end 呢，它延伸出了一个，对，它只有一个 bad end。那个 bad end 它又延伸出了一个新的一条线，就阿托里线
2: 。哎，说白了就是我们总要在 FD 里面把妹妹套一遍。嗯
1: 呃，是，所以说，我当时看到了那个，我觉得当时俊二的时候，他在被发现之前，他有一段那个剧情，然后那段剧情过后，就导致了我，我一看那个，就是你太明显了，你家明显要出一个后续剧情，你这个伏笔玩的不要太明显，那个比当时理论还明显，你知道吗？你当时玩的时候，你难道没有那个想法吗？当时比那个，剧
2: 我一点、啊，嗯。我金曜二基本上没想走到第一道
1: ，金曜二就白蛋的，当时那条线我只记得就，他的 B 是。当时他为什么跑去？嗯，
2: 去泡去澡堂泡澡，然后、呃、他妈的被两个、呃、堂哥撞了个正着
1: 。对，为什么呢？因为他之前是看到了那个阿托雷洗澡出浴的时候，他一下子脸红，然后他突然心脏加速过后，他有点不好意思，然后他自己跑出去了。啊，跑出去之后不知道干什么，所以才去洗澡，是有一个这个剧情铺垫的。你知道这个剧情铺垫实在太过的明显，过后他就明显的就是当时就，嗯，肯定是我觉得他肯定是要出一个后期的剧情来补完看看这个线。
2: 懂了，阿托林迟早都要在 F D 里面操一遍的。
1: 嗯，是。但是我个人觉得阿托里那条线，我单独起，我单独的做了一个单口专门评价了这条线，确实蛮差的，他的那个故事剧情处理。然后呢，我们终于把那个剧情给理，我们终于把这个剧情给处理完了。然后我们来聊一下它的故事发生地点吧。首先，本家那个新运一的发生地点主要是在东京元素那边，对吧
2: ？虚构了一。东京
1: ，一个是东京，一个是元素。嗯
2: ，他虚构了一个英公馆的建筑、嗯，说白了就是别墅。学
1: 院啊啊、呃呃，公馆的这个大别野。<笑>就公馆，其实严格意义上算是公馆，有点像是那种赤坂公馆、赤坂离宫的那种感觉。哎，说起来，今，东京的地块真的多，到处都是公馆。比如说隔壁八千代的，啊，不是八千，是八千的，啊，是八千的，哦，哦啊、哦三千院的公馆。比如说隔壁三千院的公馆，你这已经是不是隔壁了，都隔了十万八千里了。<笑>
0: 嗯。
1: <笑>然后你看隔壁的隔壁三东京有个座山上有个三千人的公馆，个这还有个<笑><笑>英小路的公
2: <笑>三千人那个公馆讲道理要比英公馆大
1: ， okay, 嗯，那肯定是比英公馆大。然后呢，英公馆有个他有个英公馆，然后主要是发生在这个地点，然后呢，地址在东京。然后之后理论理论发生地点主要是在巴黎，然后呢，禁月二地点自然不说了，还是在东京。不过理论啊，禁月二是在东京，然后理论的话主要是在巴黎嘛。那中途会跑去伦敦一趟啊，中途会有几次会跑去伦敦的本家一趟，本家的宅邸一次。然后禁月二点一，二点一的那个 est 啊不对，后理论。后理论里面，因为家庭争执问题，就是艾特那条线里面，他会有段时间会被带去比利时啊，所以说会有比利时的部分场景出现。然后呢，这一部分部分这一部分场景呢，背景 CG 呢，他那有精打细算，用了不能白用，所以说他在镜院里里又把那部分场景又拿出来重新再用了一遍。就是近月岭的那一段比利时的的一些部分 B G 又拿出来重用了一遍，然后理论本身呢，还有一部分的 C G 是在法国南部，嗯，因为是关于梅里诺那一条线，它会有一部分法国南部的一些 C G。首先，这些 C G 都是有历史原型和地点的，然后有兴趣的话可以实际去看一下。啊，我甚至怀
2: 疑斯大福拿着公费直接出川跑了一趟欧洲，然后四处玩了一圈。
1: 呃，他的坐标真的是吧？欧洲都跑一个遍了，从法国的，从法国到欧洲最南端的比利时，到英最西边的伦敦，到最东东边的、呃、日本，他们基本都跑了一遍
2: 了。油画 and 背景美术，我们拿着公费出差、嗯，直接去欧洲玩一趟吧
1: 。你知道那个最离谱的是什么吗？最离谱的是美丽那条线，那个穷乡僻壤的那个地方，他真的有那个地方。然后他真的在，然后真的是在一个什么历史保护区的一个乡村里， oh. 估计大概率也是没有网的。<笑>我不知道他是怎么跑到那边去的，真的法国南部，大概是在法国和瑞士的交界处那一块，有一块历史保护区，那边森林比较多。然后在那一块，我估计去年还得开车过去，因为地铁大概率通不了。啊，不对，那个铁路大概是通不过的。毕
2: 竟才是顶上，没路开个车过去，梅里尔就是在那种乡村里头
1: 。嗯，充分还原设定。连个网都没有了
2: ，太真实了，难怪大张家一直找不到他，连网都没有
1: 。然后，整个是一个大的总结是这样子的话，然后接下来我们是到静月》的那个每个作品的分，每个作品分开总结，分别是《静月》，然后《静月二》这一个系列，《静月》是一个大的 part。然后还是故技重施一下，我们再聊聊一下对角色本身的评价。阿萨希、露娜、雷索呢？呃，雷索呢放到镜月，雷索呢放到理论里再讲。然后我们先讲露娜、尤雪、凑瑞穗，然后阿萨希也有
2: 。好，我要几个白棋，我他妈只是打了露娜一些河、凑、呃、线，还有一小部分的一元线啊！别问为什么镜月一没有全西居啊，因为老子打这玩意儿在高考
0: 。
1: 嗯，啊，我们先讲一下背景角色吧，我们先讲一下脚稳家吧。嗯，对，我们有忘了，我们讲的乱七八糟。我们先讲他脚本家吧。嗯、脚本家王雀村，呃，首先四个，三个脚本家，三个脚本家，一个是王雀村，一个是真纪士，一个是东之柱。实际上，主要干活的其实是我东之柱，他其实已经负责东之柱和真纪士是负责了近月的大部分游戏的大部分脚本。王雀孙基本属于做背景设定的那一个活是他在干，然后王雀孙
2: 看了一下，基本上王雀孙他好像负责人设监督的一个总抓，你、嗯、你基本上可以看做监督一样的位置吧
1: 。他的更偏向于就是设定啊、背景啊一些大纲性的内容。具体的文本类的处理都是在东之柱在写，而且他后续你也看到了，王雀松其实没有参与到理论的一些相关的剧情的写，更多其实是在东之柱。虽然说我们王雀松给人的印象非常的深刻，首先他负责了《收服雷》，然后他也负责了《我们没有翅膀》这两最著名的应该是《我们没有翅膀》，因为我们没有翅膀里面里面。至今没有汉化，其中一个大量的原因是里面的梗太多了，然后里面的文章也晦涩难懂，年代久远也是一个部分，但是主要还是原因是它的汉化难度特别大，里面有掺杂了更多的非常难易的那种日式的古文，然后文言文，他们都在里面，然后甚至被堪，比如说是伽罗街的《红楼梦》的一个。就比喻，所以说一直没有汉化。然后它本身也是大量的捏他了，整个历史人物都是有相应的捏他的。你会看到像镜院》里面每一个标题都是有大量的一些历史人物梗啊、影视作品梗啊。如果说没有汉化组的相应的备注，其实很多人看不甚至还
2: 有少年漫画，我直接人就傻了，怎么还会有这种东西的、啊？
1: 然后除此以外，他最近没有在静月。我觉得最近他虽然说是在很多的那个游戏奈吾社，虽然奈吾跟奈吾社长期合作关系嘛，所以说他在奈吾社的很多作品里都有挂名，但是我觉得他最近呃干活的几率不太多了。呃，更多的是在参与到一些动画，最近接的活主要是动画和手游脚本偏多，比如说我们知道的《家有女友》PCR、p c r 我是回来的，然后最近抓回来修了修《苏菲蕾二》和那个《Princess Princess Princess》成《p r i n c e 的一个剧本。然后呢，是东之柱。东之柱呢，本身是在一个专科学校毕业，艺术专科学校毕业。他的隔壁其实是服装设计学校，呃、服装设计专业。所以说呢，他有耳濡目染嘛，他本身会有相关的一些经验和、呃，对于这些制衣啊，或者说服装历史，他是有相应的了解的。这也是促成他最近想他想，呃提出，嗯他呃设计这个故事背景的一个其中原因之一。所以说他对于他也是在镜月他整个网漫里有大量的参与，呃整个角色塑造还有背景人物背景背景啊，他都有大量参与，所以说非常重要的一个人。其中，你像在《鼻翼石》和后续巴黎篇，它的服装设计感相对来说比那个《静月》本片来说更多了。然后讨论的一些东西也是相对来说幅度也更大了，呃、也体现的它的作用在里面，也体现相应的作用的
2: 。森林兵就直接就,就写了个日 C 线。然基本上大体的还是让龙之助和王切森去做的
1: 。王切森基本上还是更多是把关性的东西，他会在角色初期设定和那个大概方向上提供一些建议和一些企划，提供一些建议。比如说，原本上他设定上应该是一个呃比较人性刺走炮的设定，因为我记得之前比较有名的角色应该是那个《少女爱上姐姐》里面的那个瑞穗。宫小路瑞穗，宫小路瑞穗，呃，当时他在那个游戏里，其实女装设定来说，他那个就是比较容易走炮，呃，但。原本东之助呢也是准备设计一个这样的角色，然后当时是被王雪森一给毙了，一把否定了，就说我不喜欢这样的角色。那实际上
2: 王，那实际上王雪森在做，就是说当时设定，他去真的去跑去问了一堆不擅长打女装潜入的人，嗯，他像正常来讲，我们是去找擅长嗯,嗯这一方面的人，看他们喜欢什么。然后王雪森他是直接去跑去问了一堆不擅长这一方面的人，就想做一个就算是新手向的，或者对这一方面就是对女装。主人公有着软脚虾那印象的人，就是都能够呃心平气和打下去的一个嗯
1: 、呃、角色类型。所以说，相对来说，呃 u o i 在呃男性的整体的设计方方面都会被压得非常的低，更多的是设定的是突出了他女性本身的一个魅力。嗯，对。然后大体上其实是这样子，他的一个脚本，脚本负责是这个这样的一个脚本，然后。对，直接谈一下路线吧。我们这次就不用介绍剧情了，我们大概介绍。不用，反正了。我们介绍一下各路线的处
2: 露娜线和先大概梳理一下吧，给玩家、给听
1: 众稍微那个，你大概梳理一下它的一个各个线的作用吧。首先，一共四个女主角：露娜、y u s h 凑和瑞穗，四个女主角。然后，其中。那个露娜先主要处理的其实是属于处理他们家庭的问题，他家里的问题和他心理上的问题为主、呃。因为他是属于一个白毛的设定嘛，然后白
2: 毛红瞳，
1: 因为是白毛的设定，所以说对他就白化病的设定，所以说他在社会上和家庭关系上都处的不是特别好。然后阿萨提这个设定给他的那个色给他的生活添上一抹色彩，然后让他生活更加丰富。同时，也是人能让他直面他原本一直长期没有处理过的家庭关系，啊，这是露娜线的一个主要的，呃，主要的一个线的故事情节。然、啊、后，优夏尔线，优夏尔线其实是这样的：优夏尔的话本身是露娜的一个竞争对手，所以说他当时是为了跟露娜相竞争，他放弃了在巴黎总教的学习机会，他特地学了日文，跑到日本总日本分校来学习。反正说日本方向的相应的教学资源没有总教好，但是他一为了竞争角色 ，Luna 这个竞争角色，然后专门跑上来学习，然后相互进步。在这个角色里呢，他就是主要问题就是如何是去跟战胜 Luna， 然后也同时是说服那个伊勇，这是他这条线的主要一个主要故事剧情。然后同时，呃，花之光瑞穗，花之光瑞穗他当时的那个角色设定是。恐男症嘛，对吧？男性恐惧症，然后的话，大和夫子，嗯，他所以说这条剧情里就是大和夫子，大和夫子的男性恐惧症，然后这条线里面，他为了去跑去服装学学院学习，然后同时靠着阿萨希，然后去克服自己男性恐惧症的一个。主要脉络啊，凑线就有点靠边了。凑线的话，因为嗯，米拉多那条线嘛，米拉多那嗯，你先说。
2: 我三十多岁这条线，他，直接整得很像百合线，就是。他当
1: 时一个问题就是说，你愿不愿意带偶像
2: ？idol 路嘛，我记得好像是有这个东西。然后像
1: 那像 i d o 是啊，你都多久没打了？虽然我也好像。啊然后那个西亚凑线 ，Minato 那条线 ，Minato 那条线就比较拉垮了。m i n 那条线是因为他当时是 Minato， 他呃，他当时跑到服装学院学习，他本身不是他的服装设计才能并不优秀啊、呃，所以说他理所应当的，你说去去战胜 l u 或者说去赢得那个伊勇的认可是不可能
2: 的 Minato,。所以说这
1: 条线就另辟蹊径，然后更像
2: 是那种。嗯，说助本身就是助手类的感觉，他比较擅长的还是做一些装饰和道具、嗯。我跟米娜都欠我打，到最后其实觉得这个方面反而他就是不打算跟主线挂钩了，就是有那种
1: ，呃，是，他就完全另辟一条线，就因为他的本身的故事的他的角度设定上，他才能都不是够，他没办法继续的你说，保证他能跟医院相抗衡，以及或者说是。呃，足够的说，你像其他人，他都是以服装设计师为目标嘛，他其实米拉普没有那种执念，然后他才能也没办法去帮助他这样子做，所以说他这条线另辟蹊径，说是直接回去读那个，他就中途退学嘛，因为一些契机就家庭破产，然后他回到普通学校去就读，然后阿萨也去服装普通学校去就读。然后也跟着去了，然后这俩就一起工作，一起打工和那个自己养活自己的故事，这就完全就另辟蹊径。我觉得
2: 其实还好，毕
1: 竟
2: 整个感觉反而就是拒绝了竞争和、嗯、拒绝了一些银树叶一样的东西，然后平平淡淡的去抓住生活。其实我还生活中幸福，其实我还挺喜欢这条
1: 线啊。上面一提这条线的 H sense 是最多<笑>那倒确实震撼我吧，你知道那一段那个拿着欧猫嗯欧金狗拿着欧金狗涂巧克力和那个蜂蜜那一段，还有奶油那一段，震撼我
2: 。虽然对男性来、呃、而言这段情节有点要死，就是
1: 。然后我觉得我还蛮喜欢那一
2: 段。我觉得提出这个信的绝对是那两个女
1: 人吧。<笑>我我很喜欢这段剧情。
2: <笑>呀拜
1: 。<笑>我靠，不是为什么呀、啊？为什么你不喜欢？我很喜欢、啊。
2: 不是，你用你,你用你的下半身想一想，这难道不痛吗？
1: 为什么会痛？嗯，哦，你说的是女仆那段还是呃浴室那段
2: ？干，我还要一个一个给你办 SS 了吗？当唐堂夫帮 SS。
1: 啊，不是，我知道，哎，我知道每一个爱德森斯，你给我直接告诉我你是浴室的呢，还是女仆那呢？我就知道你讲的是哪一个。啊
2: 、不是啊，就是你跟我、呃、我提呃图呃巧克力和蜂蜜那段啊、呃，对，
1: 就是那段，那段不好吗？我的下半身表示我不行啊,啊，我觉得挺好的，我还
2: 没说真的。<笑>看来人与人的差 p 始终是不能一概而论的痛、啊。嗯，啊
1: 、哦，我怎么会痛呢？我天，嗯。嗯我、哦、我完全无法理解嗯
0: 。嗯
1: ，啊，算了，这是一档全年龄节目，虽然我们在喜马拉雅已经被判为少儿不宜。啊
2: ，我们已经到了二十八的地步了吗
1: ？没有，我、啊、阿喜马拉雅那边判定我们的节目属于少儿不宜节目
2: 。啊，确实，梁黄有哪里少儿、啊、相宜了
1: ？嗯，是。然后，这是主要的剧情嘛？我们主要聊一下每个角色的事情的。首先呢，露娜线，露娜线其实是中外角色都最喜欢的线。妈，你去
2: 钓个鱼，基本上十个镜月厨,厨
1: ，十个露娜厨，无一路网。啊，没有没有，十个露娜厨，十个镜月厨，八个露娜厨，还有一个雷索娜厨。那是你、啊。我觉得雷索娜厨还是会占据一小部非常坚实的。雷索娜厨和露娜厨不冲突啊,啊。没错，难道就不能都推吗？露娜厨就给一个最简单的例子，为什么露娜厨这么火呀？我们用数据说话彭彭。你说有哪一个角色能在呃，有哪我们能用数据说话？有哪个角色能在那个萌游戏大赏里的最啊，批评攻坚大赏里的最受 g 处应该是 g 处的最受女主角连续获不是连续啊，总共获得三次冠军的角色。白发红
2: 瞳，对地球人特工
1: 。所以说，这个角色也是第一个被载入《Gage》最受女主角欢迎的名人堂的，目前第一个连续获得三次的女主角。你能可能体现出露娜出的战斗力有多么的强的吗？他只要每次一上。他必然会登顶，他每次一这样必然登顶。一共是一二年、一三年和一五年，连续三次上榜。一年、啊、是被关了吗？就是总共三次上榜。一四年他没出啊，那没事啊，果真是一四年。一四年是没出好吗？一四年一四年他是压根就是没出，因为一四年啊应该就没出。一五年应该出了个号里。原来如此，对。不是1 4年出金月二，我没猜错的话， 1 4年出的金月二， 1 5年出的后理论，然后这个事情就解释得通了嘛
2: ？突然间一切就合理了，因为后理论、嗯、还能露个脸
1: 。后理论没有露娜出现嘛？后理论没有露娜出现，后、哦、啊不对，金月二没有后理论，金月二没有露娜出现，后理论没有露娜出现，啊、出现所以说露娜后理论出现，后理论直接登顶。二被帮了呀，才华不行。他、啊、直接是，呃，所以说二就没有，所以一四年没有嘛，不然他就四连冠了。然后呢，露娜本身角色其实当时的设定，我估计是腐化了大量抖 M 的心吧。你觉得这个角色算不算御姐控？我觉得不行。虽然我不
2: 是姐控，但是我敢保证露娜绝对不算御姐、嗯。不是身材上的，看性格上。性格上也绝对不姐啊。首先他，首先他有极强的控制。这要是不
0: 是？首先，他有极
2: 强的控解控要的是什么？但是年上的包容力。你这样说的话，我觉得瑞穗还靠谱
1: 一点。他确实有极强的包容力，他对阿萨希的包容力其实很强的
0: ，但是一点都不解。同
1: 他有极强的抖 S 属性，他有极强的抖 S 属性，而他对年下有足够的控制力。就是收放自如的那种，就是让阿塞鸡能让转三圈。
2: 建议你摇一个解控来摇转个圈，女
1: 生的那种技巧。哎，作为，那你觉得讲？你觉得露娜本身为什么会受欢迎？<笑>首先，排个榜王，我知道白宝很受欢迎，但他不至于连续获得三次。<笑>我知道白宝会很受欢迎的这个设定。嗯
2: ，如果你要让我来评价的话，我可能会归咎于反差，就像你。刚刚提到的，实际上露娜她的性格构成，她、嗯、不是一个单一的标签，她有着两种，甚至多三种的性格轮替，然后在不同的环人不同的、哦呃、场合下，他会展现出不一样的一面，有坚强的一面，就有脆弱的一面，同时还有
1: 纠结的一面。你觉得她算是不算线？嗯，算不算线？对于外人来
2: 说，对于如果如果如果你要以
0: 对于外人对露娜的印象的
2: 话，她一直都是那种很坚强的印象。啊、就是如果从外面看过秋瓦，你是看不出露娜的弱点的
1: 。冷漠嘛，你冷漠和那个
2: 魔王吗？嗯
1: ，整体有一点冰山女人的那种感觉，
2: 实际就是那种高处不胜寒的。对于内、就是、人来说，就是我
1: 就丧的感觉。梦骚型，梦骚草
2: 。实际上，我觉得他之所以能够得到那么高的人气评价、嗯，除了外貌上的，在性格构成上，这种越多元化，而且变化程度越高、反差率越大的角色，就通常很容易受欢迎，因为他并不是一个单纯的标签就能概括的角色
1: 。哎，你之前玩过那个吗？嗯、那个水晶社的那一个啊？哦，那水晶社的个白毛，白毛没有啊？啊，那就 pass。我们直接聊她露娜本身。我天，我又喝咖啡喝嗨了、嗯。你他妈咖
2: 啡当酒喝吗？还能喝嗨的
1: ？喝嗨，你知道咖啡喝嗨是咖啡因喝那个。喝嗨、嗯。好，我们继续
2: 。而且实际上
1: 。嗯 ，OK， 我们继续。嗯 e a t 啊 ，place。
2: 其实你要我直接去讲整个人物他为什么受欢迎的话，很难讲，因为很多人都白毛特工就直接一发干倒了，然后反差再干倒一个。我一直觉得反差嘛这个东西，像在很多作品角色设定都很通用
1: 。嗯，反差是一部分的设定，但我本身我觉得还有一部分 Luna 的抖 S 的属性，我觉得是俘获一些呃、嗯、欧塔库的一个重要的、嗯。那确实，谁不
2: 想当 Luna 小姐的狗
1: 呢？嗯，差不多、嗯、这次我真的无言以对，哈，确实是狗啊。露娜就是她的一个短的属性，能让人吸引人的一个部分的点，因为就那种收放自如嘛，就一根萝卜就是一边大棒一边萝卜的感觉，然后这个感觉把人家的叉 P 拉的抓抓抓住的死死的那种感觉，这种感觉会让露娜很受欢迎。当时的话，像他在访谈里也是说的，他在里面，嗯。他在里面，他整体人设，他当时设计的时候，他是设计吊烧煤，然后，呃，呃、啊，同时他设计的是，他在设计这个女主角的时候，他同时特意、特性、特意的去保留了一些男性化的特征，然后保证他的一个高冷的属性或者比较，嗯呃怎么说呢？男性化，他是比较强调了他那种。他是说想要设计的一个那种比较有沉思啊表情的一个少女，然后他是想设计带有一些男性化的感觉，然后这种感觉是被设计的，因为同时我们知道，当然也知道阿萨奇他的设计是非常女性化的，然后非常柔性柔情的一个角色，所以说相应他的阿萨奇他作为一个呃那个露娜他作为一个相应的 CP。他会设计的相对更男性化一些，更 S 像一些。就是说，他当时是设计的一个这样的一个角色。因为阿萨比的设
2: 计本身，他就为了调整平衡，就像之前说到的，为了让对女装潜入戏感觉到比较苦手的人也能玩得很开心。嗯嗯、所以一开始的话，虽然说他是男性，但在塑造上的话，无论是人称也好，还是性格态度也好，都直接往女性方面靠，包括屁股的画法都是往女性方面靠的。<笑>
0: 啊，这
1: 对，错错错，对，所
2: 以整个阿萨提他实际上就是，
1: 然后让人让人
2: 吐槽，这就是话女音说男。所以在这一方面的话，虽然露娜没有达到话男音说女的这个地步，但是她性格方面的话，确实就混入了很多男性的那种主，应该说主导权或者说支配欲种会很强势。而且再加上露娜她自己的性格经历，嗯、打完露娜线你会发现，她这种强势的性格是一种用来保护自己这种铠甲。就比起作为武器或者刀刃来讲，作为铠甲给人的印象会更加的心生怜爱
1: 。啊，是走。然后接下来我们聊哪一个？阿萨伊聊过了，露娜聊过了
2: 。那接下来接着游星吗？反正
1: 游星，你觉得游星的话，阿萨伊和游星，我觉得两个。游
2: 星、啊。阿萨伊和游星不是接在一起吗、嗯？优
1: 舍，优舍。尤西尔，我本身我觉得他是属于犬系角色，然后尤西尔的角色相应来说他会更加的，首先他是外国人设定嘛，他会加入金毛，然后同时会加入一些口癖的这些设定，蹦蹦傻傻的感觉，尤西尔的这样的角色，然后呢容易吃瘪。众所周知，在一个百合游戏里面，一个百合番剧里面，一个吃瘪的女二是一个非常重要的一个戏份，被迫害的。尤西尔就是属于一个这样的一个戏份，他调节曲。啊
2: ，那金毛什么时候才能站起、啊、败犬
1: 你不觉得这个好
2: 像……对呀、啊，它就是金毛败犬啊
1: ，对吧？金毛败犬嘛，这个设定实在是太过的领先业绩。二<笑>零一二年就已经有一个这样的角色，然后这样的角色他在里面调节气氛作用还是蛮多的，因为他同时兼顾了吃瘪和高傲的一个设定，所以说他的戏剧性很强。简单，包括他实际进入线过后，嗯，
2: 游希尔的话，他整一个结构将有点像少女漫画，就是他这个角色设计印象会尽量的往少女漫画那边靠
1: 。然后同时他在进线过后，他的整体角色大小姐的属性就会开始慢慢我们说
2: 起来游戏了的，嗯。
1: 因为阿凡提本身 ，S s e s 其实不算多，个人觉得不算多，但是他的 S s s 都比较的
0: ，嗯
1: ，暴露了，哎，怎么说呢？不知道是王雀村的设计还是东之柱的设计哈，好像在《敬业》里，外国人的信誉都比较强。确实，就是呃，排除艾特艾特，首先是一个比较典型的例子。像 y o s 优雪，我印象里他的 H Sans 也比较，他的 H Sans 不多，但是他的 H Sans 里面的一些文本和一些剧情都能体现出他的信誉都相对于日本来说更强一些。所以说，他的 H Sans 是比较那种，嗯，是我最印象里最深刻的就是 y o s 优雪躺在嗯。躺在阿萨希的腿上抱怨的那个场景，就特别大小姐的那种感觉，然后这种感觉我还蛮喜欢的。如果说大小姐的话，这种感觉还能体现出那种大小姐就平常一天劳累在外面装乖孩子，装多了过后就是想要躺回房间里也休息的感觉。他真的装
2: 过乖孩子吗？我
1: 很喜欢这种感觉，倒也不是装乖，就是那种。在外面就是穿正装，然后在外面吃饭啊，礼仪啊，有点累了过后就回家休息。课业繁重，我回家休息，回房间里休息。然后她需要男朋友安慰的时候，那种感觉，嗯，大概就那种感觉。她她的日常剧情不就是白天被露娜摩在按在地上摩擦，然后晚上回家和阿萨比在沙发上抱怨吗？那确实，躺在阿萨比腿上抱怨，对吧？他的剧情就是这样的嘛，所以说整体的感觉还蛮好。不过从
2: 某种意义上讲，他 N T R 了露娜的阿萨提，那么这种程度上他已经不算败犬
1: 了。他在阿萨提，他在他自己的线里当然不算败犬了，但是他在露娜线里，他一直不都是败犬吗？
2: 所以这就是败犬的逆袭啊！结果最惨的还是九里想奈。
1: 嗯，里露呢，这就可以放理论里再讲。然后，米纳托其实更多的是属于调味剂的作用，米纳托、瑞穗就更多有点像打包送的，因为瑞穗更多是处理家庭关系，但是它本身的设定，因为女性恐女性恐惧症的、男性恐惧症的设定，它的设定稍微有点脸谱化，其实
2: 。米纳托确实是完美的附送的
1: ，因为它这个东西，瑞穗。呃、uh, uh, 啊，我我米纳特就是负责的，他都都都写了个勋章，都是大家一时写出来的玩意儿。嗯，是，然后对吧？然后瑞穗瑞穗的线，其实虽然说它是属于正统线其中一条三条线里面比较搭配，相对来说比较均匀的线，但是瑞穗的整体因为性格属性，它不强势，
2: 瑞穗更多的就像是,是不是那种对百合漫画
1: 了，呃。对，然后相应的医远在那条线里面的设定也不是特别的矛盾，处理也不是特别的尖锐，所以说他相应的这条线整体剧情过渡得非常的柔和。呃，所以瑞穗她的那个脸谱化会有点严重，她过于的强调了她本身角色的那种女性男性恐惧症的设定，所以说整的像百合一样，她
2: 就是百合啊
1: ,啊，对，她就是百合，是的，她就是百合，整得跟百就整的是跟百合一样的设定。呃，导致其实，在角色属于，因为过于脸谱化嘛，所以说剧情也相对来说比较薄弱，所以说它在评价里并不是特别的高，属于正规中矩。
0: 基
2: 本上来讲，还是露娜线一枝独秀的状态，然后大家都是给她做伴娘的。嗯
1: ，嗯对，呃，瑞穗优希尔线和优希尔线和那个露娜线，尤其在服装设计上面，其实是我觉得还是相对来说比较用心的。尤小倩，她是用她家乡的那个雪绒花去作为一个呃，去作为一个服装的点缀，而且她那个她的最后你也记得，她是专门就是阿塔伊，她专门从瑞士寄新鲜的空运过来，新鲜花了大量的钱直接空运过来新鲜的最新鲜的呃最新鲜的雪绒花。然后装饰在他那个裙子上，然后直接装饰完过后立马上台表演，立马上台走秀，就是然后以一个以一个最完美的状态去展现他的那个服装。这个剧情我还是蛮喜欢的。然后同时露娜线的那个露，同时露娜线那个阿萨可以给露娜缝制衣服的场景，我也非常喜欢。呃，这两个剧情我觉得是可以匹敌的。虽然露娜她前期处理的非常好，所以说导致她整体评分肯,肯定是比优希尔赛维再高一些的。那优希尔的最后的那个剧情处理，我个人觉得也是不错的。但啊，在瑞穗这个线就相应来说普通很多，就是普通的一起设计衣服，然后一起解决困难，以相应的矛盾的处理没有那么的尖锐，所以相对来说评价会很低一些。啊，同时呢，米纳托那条线，因为他是另外的去完全讲了一条跟大小姐一点关系都没有的线。
2: 米纳托的线就直接是逃避冲突，不
1: 错。嗯，是直接逃避冲突本身。但是这条线也牵扯、这个。同时，米纳托那条线呢，另外一个好处，那条线他也顺便勾了一些后续的剧情，比如说他医远对他。阿萨希的母亲的那一些感情，她在那条线里轻描淡写的提了一下。就当时吃那个阿萨希亲手做的饭的时候，他就说想起她母亲给她做的那个饭，因为她当时是女仆嘛，哎、他会给她做饭。所说她当时想起他母，哦、他当他他阿萨希在、哦
2: 、微服私访
1: 啊，是啊，就那一段吧段，对吧？你还敢说你不是地控？对，就是所以说这一段和这三条线相对来说，其实我个人觉得，呃，处理的都很好。然后属于不是属于说虽然一超多强吧，但是个人觉得不会说露娜的露娜的那个剧情虽然确实很好，但我觉得不至于说你玩完过后就别不用再去玩别的线了，那别的线其实也相对来说还是可以的，处理来说比较的剧情，
2: 反正玩一玩肯定是不亏的。
1: 而且这三这几，对这三条线里面，其实你像医院一直都是属于主线嘛，去处理如何去让医院认同，毕竟他是自己善，背着医院自己去女装去上学的，最后医院都基本上都是由医院来捅出来女装的事实，然后最后是如何去解决这个医院的问题，这是一直是他们的主线。医院
2: 格格在呃一开始简直就是大 boss 的位
1: 置。呃嗯，他到现在依然是大 boss 他现在还能当上大 boss 吗？嗯呃、我想想看哈、啊，你看他进一，是大 boss， 理论也是大 boss， 进二也是大 boss。理论他都已经快被拉拉成牛了。看哦，不对哦，进二前期进理论二前期，理论理论前期。实际上，就二点二，它也是大 boss。就像我
2: 们现在玩到的汉化硬硬盘版，已经是把 F D 也给塞进去了。就 After Story 那段，我
1: 基本上二点二的 After 线，它也是大 boss。他每次都跟，准确说不是说是理论，不是说是他当大 boss， 而且说是恰巧这人和丽素娜正好每次都站在两个阵营，他每次不都站在两个阵营吗？你看《镜月一》里面，他跟丽素娜是站在两个阵营，对吧？这不用质疑的。呃，理论里面这也是他们俩站在两个。然后他们最后
2: 结盟了
1: ，对吧？呃，这个我们是开头，我们一般两开头。然后《镜月二》里面这俩又恰好站在两个阵营。
2: 哎，静月二最大的原因难道不是因为货真价实的近亲相奸了吗？操
1: ！啊，不是，嗯
2: ，啊，虽然很争吵，因为你看他不是把大圣母的时候，叶就已经表现出一副放弃的样子
1: 。就是静月一里面、静月,月二里面，他想要去学习的时候，首先丽桑娜是反对的，但是叶就是赞同的，这俩又站在两个阵营。静月二点二里面，正好是。正好是一眼是站在反对妹线的，反对阿托里线的，反对阿托里,的,阿托里的。然后结果呢，雷索纳是站在赞同阿托里的，所以这俩又站在两个阵营。这样每次都对着干
2: 。一眼哥哥永远的扮黑脸，辛苦
1: 了。哎，也不是一直扮，镜二是在扮白脸，只不过林索纳他正好是在幕后扮黑脸。嗯，哎
2: ，那确实，那反、呃、这就是万能的工具人，冲突进行不下去了、嗯，一眼哥哥来帮一下，没有冲突，这个、一眼哥哥来帮一下。
1: 镜月其实抛开角色本身的故事剧情来说，我个人对它的设定还是比较眼前一亮
2: 啊。毕竟太，毕竟硬核的说，
1: 嗯，首先这个作为一个全新世界观来说，它的广川的故事剧情虽然它角色很有趣，它的日常剧情也很有趣，但是如果想让人玩上去，我个人觉得一个硬核的设定是一个非常重要的一个基础啊，在这里面。东之助的作用功不可没。首先，他当时的设定就是，他当时就是在设定企划期，他就想要说，我要做一个，呃、那个西游葵嘛，最近是社长，他是想说，嗯、当时的社长我想做一个跟以前完全不一样的
2: 。当时的社长还不是吧
1: ？就西游葵，西游葵一直都是一个主要打理这个奈吾社的主要角色啊，那、嗯、当时是主要企划方之一嘛
2: 。当时的当时的社长是谁来
1: 着、呃？西游葵。西呃，他主要作为企划，秀奎是作为一个企划方和一个总监督一个角色，主要企划和角色啊、呃，剩下更多是属于合作关系嘛。你当时他就是说我想要一个跟以前从来没有过的设计。阿秋离开，你像之前是当时的设社好像是阿秋离开啊，是啊、嗯，他当时就是当当时剧情设设定初期的时候，呃，秀奎就说了我想要个跟以前从来没有做过的一样的一个设定。然后董时叔想了半天呢，然后我就想一想，我一直都想做，就是巧了，我正好一直都想做一个，我当时就是萌生的一个想法，要做个跟服装有关的事计。反、啊、正基本上，然后这也是他设定出去。真机
2: 是先递上来的一个奇怪的脚本，反正就是当时十周年嘛、嗯，总之我们要整一个大的，嗯、然后，然后就从真机真机先递上来的脚本是。为开端，决定了就是一个伪娘的主人公，嗯、而且西游魁当时这么说、嗯，就是当时基本上主要是林平广、哦，当时做单独负责这个作品，然后正好跟十周年叠、嗯、到一块。
1: 林平广主要是负责主人事，
2: 最初是让林平广单独负责的，然后正好跟十周年叠到一块了，后后来他就，嗯、呃，西游魁自己也掏着笔芯下场，也作为一
1: 个 omakai，、嗯、然后。然后的话，其实是东之柱，我们也说了，它本身是属于 B 专科学校，所以说他整体故事背景啊，他在你旁边耳濡目染，所以说他大量的故事的背景啊、设定啊，其实是说相对来说做背景考据已经相对来说比较轻松了，因为他自己就在学校学习，他就引用他当时在呃大学的时候里面专科学校里面学习的一些经历。啊，去做的故事的设定，然后大量的一些上课的内容啊，上课的形式啊，它都是以此作为考据去完善的。然后同时，这个剧情里面也会掺杂了很多的一些设定，这个是主要还是归功于王雀松的功能。王雀松做了大量的背景设定，然后还塞了一点点西塔点。比里面的那个。<笑>其他的他，呃，比如说那个角色设定嘛，主角色都是以银行或者说大型的百货商场的名字命名，这是王缺森的一个功劳。王缺森他他在访谈里其实是这样说：，我以前呢是之前跟接了一个活，是主要大量用了汽车的名，去那个火车的名字去命名
2: ，电车
1: ，命名角色名字所以说这次呢，我想换个电车，对，电车名字去命名。然后这次呢，我想换个风格，所以说呢，这次呢，我用银行的名字去命名。比如说大藏省，大藏省其实相当于我们的现在是改名金产省，大藏省是我们相当于我们的财政部吧，主要管那个财政，政府的财政支出和一些拨款，都是由他的。所以说他其实是相当于所有银行的头，然后之后的像雷索纳银行、阿萨希银行，或者说那种洛纳银行，这些都是日本的一些比较有名的银行，大的银行。然后，其实他们一些理所他们的那些背景的人物背景的故事剧情，也是跟他的理所那银，跟银行的一些成立的特性都相关的。比如说像阿特里，或者说像那种像阿特里是百货商场嘛，像那个 u s h 尤舍尤舍，它也是取自一个银行，不过它的那个银行是外国银行外资银行。嗯，比如说这些设定都是有相应的设定的，不是随便取的。然后除此以外呢，像服装设计里面，因、嗯、为服装设计的话，林平广在设定里是这样子说的。因为我当时有一个疑问，当时玩开始我玩静月一的时候，首先我当时在玩静月一的时候，我当时没有那个感觉，就是因为我当时没有接触服装设计，呃，服装准确说是高定服装，我当时是没有接触的，我对服装一概不知。哦，完了过后，我开始去看一些现代的服装设计的展，阅历也相应的增加一些。然后你能感，如果你但凡看了一下最近期的展，你再看他的这些服装设计，就是作为作品的那些展出的服装设计，你会发现这些服装设计有一点卡通或者有点二次元，过于的二次元化，就跟那种真正的高定或者说毕业设计展的这些服装设计利益，或者说是新鲜程度来说是有一定差距的。啊，我当时玩，后来就是我万万玩到中后期，我才意识到一个问题。啊，我在想为什么林平广当时不设计一个更具有艺术性的？而不是一个他、啊、不尝试设计艺术性而是设计这么二次元的？那、啊、当时是这样说的，因为他当时说是他最后不采用一个相对来说比较 fashion 的设计，呃，比较现代那种比较前卫的设计，是因为他担心这种前卫的设计不是非常受那种。宅男的口味喜好，
2: 白、啊、了，那种真正硬核的服设计的话，一般人都吃不太下
1: 。呃，所以，我个人觉得很多服装还是很多人还是能懂的。但是
2: ，反正我看 T 台的 T 台的那个设计，我觉得有
1: 一些设计。我感觉有些设计还是有人能有很多能还是能 get 到点的，除了我们可能日常会被批判的有些过于奇葩的设计来说，有的真正的高级设计是能一眼看出来这个东西是好看的，然后是。如果放在 T.O. 的话，也就是一个稀设计感。啊、呃，是因为我之前也跟一个学，之前也是跟一个做裁缝的一个静月厨，哎呦我操，真的难得一个做裁缝的静月厨。<笑>就业余做裁缝的业余见识，不难得。然后我我和这个学弟讨论了一下，然后呢，我我们两个一共评价了对于两套服装，三套，一共对了呃两套。他对 Aest 那条线的 Aest 的那条衣服非常看重，然后呢，我其实对那条呃 Lisol 娜那条服装比较评价比较好一点。然后我们呢，我们都共同的赞同了 Luna 的那一条服装设计。乌龙那那条婚纱的设计，我个人感觉也很好。总共是三个服装非常好，剩下的我个人我们都感觉不是很好。我们总结出的原因是，首先对于二次元的那种绘画，就是那种上色方法来说，不是能很好的表现出材质的精雕细琢的感觉。因为大量的繁复的花纹设计，你在一个二次元的绘画里面是没办法去展现它那个光影细节的。同时，因为服装是在 T 台上,上需要去走的，这种服装的抖动在那个 T 台秀或者 l 莱威尔 d 你是做不出来这种效果的，那种效果太复杂了，你没办法做出来。所以说，相应的这也是他可能不会去再采用那么现代的设计的一个另外的一个。所以
2: 本质上，他的绘法更多的就是采用了那种更像偶像式的那种，这种二次元萌系画法
1: 。呃，对。对他们应该更多的参考是 dolce 那种礼服，或者说是 idol 啊、偶像啊、婚礼服啊，这样婚礼啊衣服这种画法更偏多一些。你像在 luna 那条线里面，它大用的是用了那种刺绣和婚纱的设计去做的一个呃设计，去相应的去用的应用的一些设计。而且它在里面的一些服细节的处理也是，相对来说，我们对它来说评价比较高，是因为它在细节处理上面，或者说它在造型的设计上面已经比较的，与传统的服装和婚纱已经相有一点区别，所以说我们会对它的那种整体的，它的那个版型来说，会不会像那么的少女味，或者说传统的那种礼服的味道偏少一些，所以说我们当时会评价会偏成高一些。
2: 使用的要素也更多的就是结去结合角色的那种性格和他们整一个故事风格来走，就服装理念这个东西就基本上会被淡化掉
1: 。呃，服装理念这个东西，因为可能确实是怎么说呢？我再详细说一下吧。服装理论这个东西，更多是因为你从一,一套服装其实是很难的去把握设计师的语言的，因为更多的是用时装展的，它不够的。simple， 呃，因为实际的毕业设计你不可能只做一套衣服，实际毕业设计一个学生要做五到六套衣服，一个系列的衣服，一个系列衣服是能表现出一个统一的设计语言和一个设计思想，同时因为你不同的设计之间有些微妙的变化，它能展现出、呃、这个思想的不同语言的表达，因为你通过单个音符就是单个和弦。你没办法表现出特别多的语言或者特别多的表达的想法，但是你用一一连串的音符一个乐句，你是能感感受到他的一个表达意表达意思呃，但是这个东西它在也 Galgame 里面，成本是有点太高了吧？就是你不能说我一去换五套衣服，你我一个角色就要换五套衣服。Galgame 来讲，它的衣服它服装立绘就已经
2: 有长。日常用一套，然后便服，然后再加上其他的戏，比如说泳装什么的，又要再单独画一套。本身一个 g a g 就有四一个角色，大概是四五到一套衣服左右。像今夜那种，还要专门拉一个。而且那种
1: 比较设计感，比较设计感。对，这种礼服系本来设计就比较麻烦，然后设计完过后你再去落实啊，你五套衣服你不，你对于一个成本来说，会相应的说限制比较高一些。所以说，可能确实是导致它不会太去。呃，愿意去做这种现实性的衣服，我觉得大家也是种考量所在。虽然访谈里没有说那么细，但是如果看服装展看多了，我会大概是能感觉到，二次元和三次元之间的一些不扣逾越的鸿沟。所以
2: M V H T 嗯、呃、之前吐槽过，为什么卡特琳娜、呃、斯呢是那个制作组的亲女儿，因为她一个动画里面换了一大堆的衣服和饰品。
1: <笑>就算只是轻微的拆分，这也是很要的、啊。然你觉得剧本不是？我是说，论电台剧本找。角色设计，
2: <笑>聊了半天，马上就没得讲了，啊、是吗
1: ？倒不是，静月一的 p 差不多讲的差不多，也一个小时，十大概就是
2: 在多扯一扯愚人节企划喽。嗯
1: ，这企划还有什么要讲的吗？我觉得个人来说，我对静月一的评价确实是到这因为我本身静。我觉得《镜月》的一其实是一个序章，因为它本身起了一个非常好的头，它引用了大量的设定啊，这这些设定是有很好的下升的空间的，下探空间。的。然后《镜月》二，呃，不是它的很好的下探空间，它本身因为它首先它塑造了一个它的、这个、世界观和的物关它就塑造了,了一个。他是一个非常大的一个大当家，然后他就把这个大当家千马二姐的就没了，他就挑了俩人，一个是伊远，一个是 Uzi， 好，剩下的人跟他没有过一点关系了，就此没了。这个大当家就你又一个开头，好就没有了，然后剩下就是就又又开了一个阴阴小路家这一个大的设定，然后再来一个艺术设计这一个大的设定。你本身下探的空间是有很多的，然后，但是他都没有深挖。其实，在《惊蛰一》的本片里没有深挖，他更多是专注于他们两个角色的感情戏上面。嗯，呃，对吧？露娜和阿萨提，他们两个角色感情戏上面，他能深挖的其实相对来说没有那么多。这给他之后出的一系列戏作其实是埋了一个很好的影子，他作为一个很好的影子。那本身一个故事嘛，其实写的相当的好，而且当时是影。子。有很多臃肿，他给他是做之后，他做续作也是有很多人愿意去买的。其实是他这个开了一个很好的头，这个世界观，然后之后就开始做理论和《镜月二》的一个开头。所以说我对于《镜月》的开头就是，首先对于萌新非常友好，因为无论是哪个人，我会特别讨厌露娜和阿萨提这两个角色。百合厨或者说日常女装厨啊，他们整个艺术啊、设定啊、画风啊或者剧本啊都。有很好的质量，以至于萌新对于萌新来说，每个都在几个月，每个都在那个中偏好的那种良良这个线上，所以说就是开个很好头，然后所有能让萌新很好的玩下去，所以说我对他的评价会相对来说很高一些。但是他的剧情的升华程度还是要靠他的后续几个作品来帮他去完善和完整。<音>
0: 私に一ワルしてくるのね、no。星空見て、真面目にな。あ、oh、ドキドキしてみた。だからたき、シャイにキラキラと星たちも見。I'm h o のこの t h ち、あ feeling. Oh, p e